0: Dit is Flevoland.
1: Met Leo Schouwenaar en Jordi Bouw.
0: Goedemorgen, welkom bij Flevoland. Op deze donderdag 14 december alweer We hebben het nieuws voor je. De stank wordt alleen maar erger als de vuilstort in Lelystad wordt uitgebreid. Dat is de angst van omwonenden van de stort aan de zee als weg. Er zijn namelijk plannen om de afvalberg met 20 meter op te hogen. En in Dronten moeten honderden huizen voor arbeidsmigranten gebouwd worden.
2: Inwoners voelen zich overvallen. En dan rijst de vraag wie beslist wat... en hoeveel invloed
0: heb je daar nog op als buurtbewoner? Dat hoor je zo meteen. Omwonenden van de Velstort in Lelystad... die maken zich zorgen over plannen om de stort uit te breiden. Blijkt allemaal uit een bijeenkomst gisteravond... met omwonenden van de Velstort aan de Zeeasterweg... Ruim 80 belangstellenden gingen daarvoor het eerst in gesprek met
2: afvalzorg Lelystad. Dat is de eigenaar van de vuilstort. En verslaggever Sam Jones was erbij.
3: Op de bijeenkomst was veel kritiek te horen op de uitbreidingsplannen. Het afvalbedrijf wil de afvalberg verhogen van 15 meter naar ruim 35 meter. Boeren zijn bang dat er nog langer vrachtwagens over de smalle binnenwegen zullen rijden. En er meer afvalwater in het milieu terechtkomt. Bewoners van de nabijgelegen wijk Landerijen zeggen nu al last van stank te hebben en zijn bang dat het alleen maar erger wordt.
4: Ik heb last van de lucht, dus een penetrante lucht.
3: Een andere omwonende vertelde op de bijeenkomst waar geen opname gemaakt mochten worden, dat ze al maandenlang aan de bel trekt. Maar dat er vervolgens niets gebeurt. Dat spreekt directeur Faal van Afvalzorg tegen. Nou, er is absoluut wel wat gebeurd. De huurder van ons heeft een hele dikke investering gedaan om te komen tot een verbeterde situatie. Dus dat betekent dat in ieder geval wat de overheid betreft de juiste stappen zijn genomen om de geur in het te voorkomen. neemt niet weg dat als die toch geconstateerd wordt ja, dat we daar actie op moeten nemen. Veel kritiek was ook op het plan om uitgerekend Lelystad te kiezen als een van de locaties waar afval gedumpt moet worden. Terwijl de gemeente zich eerder heeft uitgesproken tegen het plan. Zegt VVD-raadslid Martin Tilstra, die ook op de participatiebijeenkomst was. Nou, in het raadsakkoord hebben wij afgesproken dat we dat niet willen in Lelystad. Dat klopt helemaal, dus daar ligt het vast. Vanuit de raad vinden wij het belangrijk dat het college er alles aan doet... om dit zo beperkt mogelijk te houden en in elk geval te zorgen... dat de overlast voor de bewoners minimaal is. Maar boeren en omwonenden zaten nog met vragen. Bent u gerustgesteld? Nou ja, nee, we kunnen mee participeren in de
4: bijeenkomst. Uh, of we nou mee kunnen besluiten bij de verdere platforming, weet ik niet. Dat is, uh, ja, dat is niet heel erg duidelijk nog.
3: Veel vragen waren er ook over de verdubbeling van de hoogte van de afvalberg. Ik denk dat de plek al aardig vol
4: is. En uh, ja, wat er al gezegd is, de 35 meter hoge bergen die zijn toch wel erg hoog.
3: Ook raadslid Tilstra vindt de afvalberg wel erg hoog worden. Ja, dat vind ik echt wel heel erg hoog. Je moet zich voorstellen, 35 meter is een flatgebouw van ongeveer 12 verdiepingen. Hè? Zo hoog is dat. En dat kan je echt heel ver zien. Uh, wat ons betreft, ja, als er wat accenten inkomen is het goed. Maar zo hoog zou het liever niet moeten worden. Nou ja, zoals vanavond uh, al eerder gezegd. Die vraag kwam me eerder voorbij natuurlijk. We nemen dat mee. Eén omwonende was wel heel optimistisch over het nut van een hoge afvalberg. Maar dan als het water heel hoog staat. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat je uh, juist die berg ...hebt als, als, als punt waar je naartoe kan vluchten. Maar zijn visie werd niet heel serieus genomen door andere buurtbewoners.
0: Verslaggever Sam Jones was dat. De komende maanden zijn er nog vier van dit soort bijeenkomsten gepland. En die zijn bedoeld voor omwonenden, maar ook de boeren in het gebied. Stel, de gemeente wil in jouw buurt huizen bouwen. Wie beslist dan wat en hoeveel invloed je hebt als buurtbewoner?
2: Ja, lang niet iedereen weet hoe dat werkt, blijkt uit een voorbeeld in Dronten. Inwoners daar kregen te horen dat er plannen zijn om voor arbeidsmigranten honderden huizen in
5: hun buurt te bouwen. Bewoner Erik Veldstra vindt het ingewikkeld. Heel simpel gezegd, ik ben automonteur. Ik ben helemaal niet in de materie van, van gemeente of politiek of dat soort dingen. En dat staat echt heel erg moeilijk beschreven allemaal.
1: Hij las erover in de media. Bij bedrijventerrein Poort van Dronten moet het mogelijk worden gemaakt om 600 arbeidsmigrantenwoningen te bouwen. Dat is vlakbij zijn huis. En dan blijkt er binnenkort een besluitvormende raadsvergadering te zijn, terwijl hij zelf nog niks van de gemeente heeft gehoord.
5: Er wordt helemaal niks verteld, er wordt niks gedaan. Ze willen dit plan gewoon zo snel mogelijk, heb ik het idee, er doorheen hebben.
1: Hoe kan het dat buurtbewoners niks van deze plannen weten en dat er al wel een besluitvormende raadsvergadering is? Om daarachter te komen moeten we eerst iets meer weten over hoe politieke besluitvorming werkt. We vragen het: John Bell, expert op dit gebied.
5: Nou, als een gemeenteraad een, uh, een plan voorkrijgt, dan gaat ze dat eerst bespreken in uh, zogeheten besluitvoorbereidende vergaderingen. Uh, vaak commissievergaderingen genoemd waarin uh, de uh, raadsleden of hun vervangers eerst eens gaan kijken waar dit, uh, dit over gaat uh, dan uh, hebben de, uh, de raadsleden of raadsfracties een beter idee wat er precies beoogd wordt met het voorstel ja, en dan kan het best zijn dat ze het niet met elkaar eens zijn dan komt die volgende fase dat is de oordeelvorming waarin ze met elkaar in het debat gaan over wat nou het belangrijkste is uh, en uiteindelijk moet er dan in de raadsvergadering dat is de zogeheten besluitvormende vergadering een oordeel worden geveld maar de meeste invloed op zo'n proces heb je zo vroeg mogelijk en dan is misschien nog niet helemaal duidelijk hoe het plan eruit gaat zien maar dan geef je raadsleden wel alvast mee waar zij op moeten gaan letten op het moment dat het voorstel er ligt
1: maar om als burger invloed te hebben moet je wel weten dat er plannen zijn en dat blijkt in de praktijk lastig Vertelt vertegenwoordiger van de gemeenteraad in Tromte, Erwin Gelderop.
2: Je kunt het in de krant lezen, je kunt het op internet zien, de social media. De gemeente probeert op velerlei wijze de inwoners te bereiken en te betrekken bij... Maar het is best lastig om op het juiste moment te zien dat er een voorstel aan de raad is aangeboden of wordt besproken waar jij echt iets van vindt.
1: Pas na de besluitvormende vergadering van 19 december wordt in Dronten een participatietraject gestart. Dat betekent dat bewoners worden geïnformeerd over de plannen en daarop kunnen reageren. Dit kan leiden tot het aanpassen van de plannen, maar de gemeente kan ook bezwaren na zich neerleggen. Is het voor u duidelijk? Wat voor invloed u heeft in dit proces?
5: Totaal niet. Uh, wat ik uh, gekeken heb, dat, ja, dat is een beetje via internet, via de site van de gemeente... dat er dus nu een beeldvormende sessie uh, gehouden gaat worden. Uh, maar hoe dat dan verder verloopt... die krijgt helemaal geen, geen duidelijkheid van de gemeente.
1: Erwin Gelderop wil daar nog wel iets over kwijt.
5: Ik denk als inwoner
2: of organisatie niet van... joh, ik, ik doe, geen mee, doe geen moeite om die raad te bereiken... want ze doen toch niks met mijn inbreng. Nee, ik doe dat wel. Want ze doen juist wel wat met jou inbreng. En dat wil de raad ook. Hè? De, de, dat heeft de raad ook nodig. Want de, de raad zit er
0: tenslotte voor alle inwoners. En als laatste hoorde je Erwin Geldrop, de raadsrivier van de gemeente. Ook niet voor cappuccino. <lacht> we hadden het uh, lekker over koffie drinken op deze vroege ochtend. Dat is uh, wat nodig. Ja. Ja. Uh, over de vroege ochtend. Nou, we gaan weer even terug naar gisteravond. Wat je toen allemaal hebt gemist op radio en tv. Kan gebeuren, hè? Ja, in nieuws zuur was er aandacht voor het waterpeil van het Panama-kanaal. Het water van de cruciale handelsroute staat namelijk historisch laag. Kapitein Gerard Flippo vaart al jarenlang met containerschepen door het kanaal. En ook hij heeft dit nog nooit meegemaakt.
4: We zien nou uh, delen van eilandjes en zo die je normaal nog nooit gezien hebt. Het is echt uh, exceptioneel. Uh, de loodsen zelf zeggen het. het uh, de
0: Panama-loodsen die we aan boord krijgen om ons uh, doorheen te. En die zeggen ook, dit hebben ze nog nooit meegemaakt zo erg. En vanwege dat lage waterpeil mogen er minder schepen tegelijk door het Panama-kanaal. En dat heeft ook gevolgen voor het schip van kapitein Flippo.
4: Ik vaar hier op een uh, containerschip met een uh, vaste dienst. Bij hebben ongeveer uh, uh, twee dagen vertraging. Het is afwachten en hopen dat het uh, regent binnenkort. Iedereen zit
2: op zijn kerstkantjes te wachten. En uh, er kan altijd wat vertraging bij optreden, denk ik zo dan wordt het een nieuwjaarsknootje. Vandaag begint in Brussel een belangrijke Europese top... over miljardensteun aan Oekraïne... en toetreding van het land tot de Europese Unie. Tot grote woede van andere EU-landen... dreigt de Hongaarse premier Orbán dit met een veto weg te stemmen. CDA-europarlementariër Jeroen Leenaas... vertelde in het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken waarom steun aan Oekraïne belangrijk blijft. Je ziet al dat, dat, dat Oekraïne gewoon heel veel moeite heeft... op dit moment om, uh, om, om de machine draaiende te houden. En zeker met, het, met wat u al terecht noemt... met het, het, het uitblijven van de steun vanuit Amerika op dit moment... moet Europa uh, die rol op zich pakken... en moet Europa die ondersteuning aan Oekraïne blijven geven... Uh, omdat het ook gewoon in ons eigen lange termijn belang is. Um, en, en dan kunnen we niet ons laten chanteren door iemand als Viktor
0: Orban... Dat heb je gisteravond gemist op Radio en tv. Elk jaar mogen inwoners van Lelystad plannen indienen bij de gemeenteraad... om daar geld voor te krijgen. Dat gaat van een aantal tientjes tot tienduizenden euro's.
2: Mireille van Eikeren van de stichting Voedselbank Gezin en Dier... kreeg 5.000 euro om een kant-en-klaar kantoorpand te kopen. En ze wil die gebruiken voor de ontvangst van haar klanten en de opslag van voedsel. Daarvoor gebruikt ze nu nog haar eigen woning en daar wil ze vanaf
6: de mensen komen dan niet meer in mijn huis. Het is vanuit de bedoeling dan vanuit die kantoorunit dat we dan ook de uitgifte gaan doen. Dat de koelkasten, de vriezers daar komen te staan. Dat de mensen daar hun tas, hun spullen komen halen.
4: Ruim een jaar geleden is Van Eikeref vanuit haar huis begonnen met een voedselbank voor mensen en dier. Sindsdien staat haar woning vol met spullen die ze van supermarkten, ondernemers en particulieren krijgt.
6: Ja, het is een eigenlijk privéhuis. Maar... Op de dinsdag is het een voedselbank gezin en dier om heel veel mensen te helpen.
4: Inmiddels helpt ze 85 gezinnen.
6: Uh, mensen die uh, niet bij de voedselbank terecht kunnen omdat ze gewoon net even een ho te hoog inkomen hebben. Mensen die bijvoorbeeld bij een scheiding gewoon tijdelijk hulp nodig hebben. Uh, mensen die met een rugzakje kinderen hebben waardoor ze toch met een normaal inkomen... maar misschien wat hogere kosten hebben waardoor ze niet rondkomen. Mensen met een huisdieren... Die die hulp nodig hebben, er zijn best wel heel veel, ik kan wel door blijven gaan, heel veel mensen.
4: Dat ze zoveel tijd en energie steekt in haar stichting... heeft te maken met haar eigen echtscheiding, 16 jaar geleden. Ze kon toen zelf geen gebruik maken van de voedselbank... omdat ze in een koophuis woonde. Volgens de regels die toen golden... mochten huiseigenaren geen voedselpakketten bij de voedselbank halen.
6: Met dit koophuis ben ik wel goedkoper uit als een huurhuis. Dus ben ik hier wel blijven wonen. Mijn kinderen konden gewoon naar een school, vriendjes, alles. Dus voor hun was de stabiliteit. Maar kon ik niet bij de voedselbank terecht... Gelukkig waren er ook toen al andere kleine initiatieven. Uh, maar dat heeft me wel altijd de drijfveer gegeven. En gelukkig kunnen mijn kinderen nu wel bijspringen. Ze zijn inmiddels uh, al ouder, volwassen, wonen nog wel thuis. En is dat altijd mijn drijfveer geweest? Hoe kan ik andere mensen helpen? En dat is eigenlijk de reden.
4: Van Eikeren zegt super blij te zijn dat ze samen met haar vrijwilligers veel mensen kan helpen.
6: Ja, wat doet het met mij? Uh, een dankbaarheid. Een stuk dankbaarheid dat het gewoon dat het, dat het kan. Absoluut, een stuk dankbaarheid. Echt. Ja. Ja.
0: Het is overduidelijk, zegt voedselbankhouder Mireille van Eikeren. Morgen dan duiken we nog één keertje in een verhaal... achter in een initiatief dat geld krijgt vanuit de Lelystadse Motiemarkt. Dan gaan we naar Stichting Klap... die muziek maakt voor en met kwetsbare jongeren. De berichten van Buiten Flevoland... In de Tweede Kamer is gisteravond toch niet gestemd over een VVD-motie... om te wachten met de spreidingswet. Die is bedoeld om asielzoekers beter over het land te verdelen. Het plan komt van staatssecretaris Van den Burg van de VVD... maar zijn partijgenoot Jess Huggers stelde gisteravond verrassend voor... om te wachten met de wet, zegt deze verslaggever. Misschien
5: heeft het er ook iets mee te maken... dat de VVD heel veel kiezers heeft zien weglopen in de laatste week... voor de verkiezingen naar de PVV en dat ze vandaag wilden uitstralen. Wij zijn heus wel net
0: zo rechts op migratie als Geert Wilders. PVV, NSC en BBB steunden het voorstel om te wachten... maar in de rest van de Kamer was er veel verontwaardiging... Er is nu afgesproken om het onderwerp te laten liggen... totdat het kabinet meer informatie deelt. Het was zo grappig. Gisteren dat debat Dan had je fractievoorzitter Jetten van D66... Mm.
2: en fractievoorzitter Jezilkes van de VVD. Die waren met elkaar in debat over wat, ze, wat niet goed ging in het kabinet... waar ze allebei ook nog in zitten. Oh ja. ja Omdat een is natuurlijk van klimaat en dan ja. van justitie. Dat is wel
0: grappig. Bijzonder.
2: Ja, dat heb je niet vaak. In de Tweede Kamer. Ja, die is dus helemaal nieuw en die kiest vandaag uh, een nieuwe voorzitter. Er zijn twee kandidaten, Martin Bosma van de PVV... en Tom van der Lee van GroenLinks PvdA. Ze zijn beide nu al ondervoorzitter en hebben dus ervaring met het leiden van debatten. Wie van de twee het gaat worden is nog niet te zeggen. Er wordt door alle 150 Kamerleden anoniem gestemd zegt deze verslaggever. Daardoor worden ze niet op de vingers gekeken... door de rest van hun partij... of ze wel langs de lijnen van hun politieke voorkeur stemmen... en
4: kunnen
0: ze echt in alle vrijheid stemmen... op degene die ze het meest geschikt achten. Nou, stiekem een briefje. Ik ja. ben benieuwd. Ja. Um, van de Nederlandse politiek... gaan we naar de Amerikaanse politiek. Want het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... wil onderzoeken of president Biden... Kan worden afgezet. Hij heeft volgens de Republikeinen in zijn tijd als vicepresident zijn invloed misbruikt bij zakentransacties van zijn zoon, zegt correspondent Rudy Bauma.
4: Let wel, het gaat om een impeachmentonderzoek. Die
3: leidt dus niet noodzakelijkerwijs tot een impeachment, een afzettingsprocedure. Daarvoor moet eerst overtuigend bewijs op tafel komen van corruptie, van bemoeienis van Joe Biden met de zaken van
5: zijn zoon Hunter. Ja, en ondanks heel veel ronkende berichtgeving over Hunter is er voor corruptie van
0: zijn vader, de president, nog geen bewijs. En Biden zelf noemt het onderzoek een kansloze politieke wraakactie van de Republikeinen, die erop uit zouden zijn om hem aan te vallen met leugens. Het is, de, het is Feyenoord niet gelukt om de laatste wedstrijd... in de
2: poolfase van de Champions League te winnen van Celtic. In Glasgow gingen de Rotterdammers in de allerlaatste minuut onderuit. Daar baalt trainer Anne-Slot flink van... want de resultaten van de laatste Europese wedstrijden... vielen sowieso al tegen. voelt anders omdat we gehoopt hadden dat we dit wat achter ons lag... nou een keer om konden zetten naar, uh, naar een goed gevoel. Dan, dan is het wel... een. Een optellend, optellende teleurstelling, zo zou je het wel kunnen noemen. Ja. Het verlies heeft geen gevolgen voor Feyenoord. De Rotterdammers waren al uitgeschakeld. En dat waren ze. De berichten van buiten Flevoland.
0: Zaterdagochtend op radio en tv.
5: Het weekendcafé. Ongeveer Flevoland is de gast bij de nieuwe bibliotheek in Almere-Stad. Met interessante, bijzondere, opmerkelijke Almeerders en een goede discussie over Almeers nieuws. Kom op de koffie en praat mee over actuele zaken in jouw gemeente. Elke uitzending vanaf locatie bij jou in de buurt. Het weekendcafé. Kijk, luister en praat mee.